0: Consultorio de Bolsa con todos ustedes saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 609-224-716 y a través del 915 33 51 Hoy con Nicolás López de Mejo Valores. Eh, doy paso ya a los oyentes, pero antes, viendo un poco cómo ha ido el mes de septiembre, he visto que entre los mejores está CaixaBank, que ha subido un 17% en septiembre, Sabadell un 14%, BBVA un 10,54%, Bankinter en el último mes un 10,57%, Santander un 8,62%. ¿Ha pasado lo peor en el sector bancario? ¿Tú crees que hemos visto el suelo?
1: Bueno, yo creo que al menos con una perspectiva pues, de, de corto-medio plazo sí, no, o, o al menos lo, lo veo relativamente probable. Eh, otra cosa es, eh, bueno, ¿qué, qué rentabilidad pueden dar eh, los bancos eh, a largo plazo invirtiendo en estos niveles, ¿no? Pero eh, esta caída tan intensa que, que, ha, que ha habido eh, en este último año eh, hay que pensar que CaixaBank estaba cotizando a cuatro euros eh, en el mes de octubre del año pasado, es decir, hace un año, y ha llegado a dos, es decir, una caída del 50% eh, en ese periodo pues eh, el Ibex eh, pues, ha bajado desde luego mucho menos estaba ya 9600 eh, aproximadamente es decir pues una caída eh, 3 del 4% mientras que valores como CaixaBank eh, han bajado un 50 no entonces lo que estamos viendo ahora al, esa al menos una reacción no a, a lo que ha sido posiblemente pues un poco excesivo no es decir esa eh, sensación de que los bancos pues se eh, tienen muy difícil por el, el negocio de que los tipos de interés cero todas estas cosas han provocado un movimiento eh, de caída tan intenso que bueno pues, llega un momento en que ya por por mal que, que se vean las cosas pues ya no se justifica ¿no? Eh, eh, esas caídas tan excesivas entonces ahora estamos viendo una, una reacción a esos excesos que con el tiempo pues iremos un poco confirmando si efectivamente bueno, el escenario futuro pues, no es tan negro para los bancos y en consecuencia esta recuperación pues eh, consigue mantenerse con el tiempo ¿no? yo creo que al menos hablando de unos pocos meses eh, vistas sí que creo que eh, ahí ha tenido que haber un suelo en los bancos y que eh, bueno pues con, con sus correcciones, con sus eh, paradas pero que esta, esta recuperación en el sector pues yo creo que puede continuar
0: uh -huh. eh, Vamos con los oyentes el primero es Marcos Granada, buenos días
1: Buenos días. Dígame usted. Pues mira, yo quería preguntar a ver cómo ve Solmelia que, que cuando perdió los ocho, ahora está cerca de los siete, y a ver si tiene recuperación o, o puede perder también los siete. Y luego por si tiene algún valor para poder entrar, si él lo ve interesante.
0: Muy bien, gracias, muy amable.
1: Gracias a ustedes, buenos días. ¿Nicolás? Eh, vamos a ver, eh, Sol Melía, pues eh, efectivamente al perder esa zona de los 8 euros, donde estuvo eh, mucho tiempo aguantando, pues ha dado otro tirón, pues a la que es un poco su siguiente zona eh, de soporte importante, ¿no? En torno a los 7 euros. Si lo va a perder o no, eh, bueno, obviamente no lo sé. Eh, yo tiendo a pensar eh, que no debería perderlo, en el sentido de que el mercado en general, pues parece que está eh, está recuperando, está en un tono más positivo. Melía es un valor digamos de perfil cíclico de esos valores que eh, bueno sufren con, con la desaceleración de la economía y en consecuencia pues eh, es normal que haya tenido esta esta caída intensa pero eh, como estamos viendo no un mejor tono en todos esos valores cíclicos pues yo creo que en media también deberíamos eh, ver que se estabilizase ¿no? en esta zona de los 7 euros eh, y que tenga tienda a rebotar al menos yo me fijaría en un eh, quizás un objetivo cercano a los 9 euros no yo creo que ese movimiento eh, simple rebote sería de momento de una caída muy intensa, pero yo creo que ese movimiento sí se puede producir en los próximos eh, meses o semanas. Más allá, bueno, pues por supuesto al final todo va a depender un poco de, de ver cómo evoluciona ¿no? esta desaceleración de la economía. Yo creo que es posible que eh, la situación tienda a estabilizarse, en consecuencia todo tienda a mejorar en próximos meses, pero todavía pues ahí pues tenemos una incertidumbre. ¿no?
0: Vamos con Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿De dónde eh, llama, Pedro? De Cuenca.
0: De Cuenca, dígame.
1: Para don Nicolás López. Eh, ¿Puedo hacer tres preguntas en la misma? Uh -huh. Sí. O, ¿O están limitadas?
0: No, no, la no, la no. La no. La dígame las tres rapidito y para pa'lante.
1: Eh, eh, y ves, la mesa, si es momento de entrar y telefónica. Entré en agosto a seis, lo ha hecho muy bien hasta ayer... Y tengo el stop blow en 6.50, a ver si le parece que está bien o mal, y todavía todavía le queda algo de recorrido, y es momento de salir. Soporte y resistencia de los tres. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias, muy amable. ¿no?
1: El primero era IBEX. El IBEX, ¿no? Quería saber el IBEX, el, el indicador. Ibex Muy bien, gracias. Eh, bueno, empezando por Telefónica, pues claramente Telefónica sigue con su recuperación en V ¿no? Telefónica tuvo una caída eh, realmente sorprendente durante el verano, un desplome ahí, eh, y, bueno, pues sin aparente eh, causa detrás, ¿no? De 7.40 a, a 5.80 y ahora, pues está haciendo el camino inverso. Eh, problema, bueno, pues que no ha dejado por el camino así niveles de, de soporte muy claros donde poner el stop loss menciona el 6.50, yo de momento lo subiría un poquito, eh, lo dejaría por debajo de, de 6.60 eh, 6.65 por ejemplo es la, ulti, la, la paradita que tuvo ahí y bueno, si ya quiere proteger eh, un poco más, incluso eh, el último el última, la última parada que tiene es en 6.85 pues ahí ya quizás se podría poner también eh, un stop, al menos para la mitad de la posición, y de momento, pues, dejarlo, ¿no? Porque eh, la compañía ahora en general, pues, el sector eh, de Telecos, pues, está con un flujo de noticias positivo, ¿no? Hoy hemos eh, conocido, pues, eh, noticias sobre la alianza entre las compañías para compartir eh, la red, compartir gastos, es decir, pues, parece que hemos salido de esa situación en la que todo era malo y todo era negro, y ahora mismo, pues, la situa hay un poquito más de, de viento a favor en el sector en eh, general. Eh, respecto eh, al IBEX, eh, bueno, yo diría que el IBEX como los, todos los índices europeos pues eh, está en, en movimiento alcista también ¿no? desde, desde el mes de diciembre eh, aproximadamente, yo creo que el objetivo o la zona es importante para libres es el 9600 eh, espero que en próximas semanas se dirija a esa zona y ahí veríamos un poco eh, qué, es lo, qué, qué es lo que pasa ¿no? eh, de momento eh, a la hora de situar un stop eh, yo quizás me quedaría con la zona eh, del 9300 en 9.350, eh, pues como un posible, eh, perdón, estamos en 9.300 ahora, el último mínimo son 8.800, ¿no? Ese es un poco el, el, el nivel donde si lo perdiera, pues se nos estropearía un poco el, el escenario de corto plazo. Pero vamos, yo digo que de momento, pues en el IBEX también claramente hay un movimiento hacia 9.600. Y si en la mesa, es un valor muy complicado, ¿no?, para, para el corto plazo. O sea, si sigue esa mesa, tiene unos unas fluctuaciones eh, muy amplias, no tiene una tendencia definida, en el último año se ha movido entre 9 euros y 14, 15 euros, va y viene no sin, sin una estructura demasiado clara, no es un valor que yo vea eh, en el que se pueda definir ¿no? una, una estrategia así eh, concreta de, de trading, ¿no?
0: Vamos con eh, notitas que me llegan al 609 224 eh, Me llegan mensajes escritos, a ver si el móvil me deja verlo o no me deja verlo Ya lo tengo Dice, a ver, soy Lola de Salamanca Me gustaría saber qué está pasando con Gamesa y hasta dónde prevé que caiga Y si es momento de vender o se puede esperar y tener paciencia
1: bueno, pues ya, ya digo que la mesa eh, es que este tipo de fluctuaciones eh, que tiene, pues, eh, son, son relativamente normales, ¿no? Es un poco la, la forma que tiene el, el valor eh, de comportarse, es un valor muy muy volátil eh, que no tiene definida, ¿no? Una, una estructura muy clara, tiene un movimiento eh, lateral muy amplio, eh. entonces, eh, bueno, lo único que podemos hacer es fijarnos un poco en, en el nivel de, de corto plazo que nos ha dejado recientemente el en, en 11,80, 11,70 eh, bueno, mientras no pierda ese nivel pues podríamos pensar que va a volver a intentar irse hacia la zona de resistencia, ¿no? que tiene en torno a 16 euros eh, son, ya digo rangos muy amplios y muy difícil de manejar ¿no? pero por debajo de 11,70 pues realmente ya no tendría más soportes hasta la zona de los 9 euros ¿no?
0: Vamos con María, ¿qué tal María? Buenos días Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme Me llama de Bilbao, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué sí. tiempo tienen ustedes hoy por allí? Bueno, pues está bastante bueno, ah, bastante bueno, bueno, la verdad que sí. A las temperaturas están de, demasiado altas para ah, en este tiempo. Bueno, yo Pero que dure, que dure. Sí, eso es, que sí, nos alargue un poquito el verano. Eso. Muchas gracias. Mire, yo le quería preguntar eh, a ver si sería, qué le parecería coger ahora unas acciones de banquía, porque las tengo, desde cuando hicieron el contra-split, claro, entonces las tengo, pues. Pues un poquito caras y viendo cómo están y parece como que está pretendiendo hacia arriba un poquito si sería buen momento de coger unas acciones o cree que puede bajar más entonces pues bueno sí que eh, a ver lo que opina el señor Nicolás uh -huh. muy bien
1: pues gracias coger
0: ahora o, o uh -huh. uh -huh. muy bien gracias muy mal vale. muchísimas gracias Nicolás.
1: Bueno, o sea, a mí me parece una opción eh, razonable, Digamos, estamos hablando un poco de, de promediar ¿no? el, el precio que tenemos, que, que es muy alto, y aprovechando estos niveles eh, bajos. Me parece que es razonable porque, como he dicho antes, eh, bueno, yo creo que los niveles a los que están ahora los bancos eh, pues eh, deberían favorecer ¿no? una cierta recuperación en, en próximos meses. Eh, lo único, el único pero que hay que poner aquí es ver si con esta nueva eh, compra en bancos, Bankia, pues, ¿cómo queda nuestra cartera? ¿no? Es decir, eh, lo que no es muy razonable es eh, jugárselo todo a un valor. Entonces, como dependiendo ¿no? cómo sea la cartera, si tiene más valores eh, o no, pues, eh, sería razonable eh, aumentar esa posición en Bankia, siempre que no nos deje demasiado expuestos eh, a un único valor. no. Es un poco el, el pero que habría que hacer y que lo tiene que, que un poco el oyente valorar, a ver cómo tiene la cartera, cómo tiene el peso de Bankia, eh, porque jugárselo todo a un valor si no, pues no sería recomendable.
0: Vamos con otro de los mensajes que me llega. Notita de voz.
1: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta es sobre dos valores. <coughs> Uno es Santander, que entré a 3,65. Y el otro es E-Dreams, que entré a 4,28. Luego me indique stop loss y precio de salida. Gracias. Un mm. saludo.
0: Bueno, apúntatelo, Nicolás, porque sí. me llega el boletín y a la vuelta respondemos a estos y otros oyentes. Ojo que después vendrá consultorio, consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna, Sevilla, Asesores patrimoniales, Foro de Inversión y Mantia nos va a visitar. Y bueno, mucho más, no paramos, esto es raro Intereconomía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Nicolás, tenías deberes, ¿verdad? Eh, uno de ellos era iDreams.
1: E sí, iDreams, eh, e la verdad es que es eh, una compañía que está teniendo un comportamiento bastante eh, bueno, ¿no? Desde principios de año. Eh, también nos puede servir un poco de contraste con la reciente quiebra que hemos eh, visto de Thomas Cook, ¿no? Como hay modelos de negocio eh, poco más relacionados con el pasado, como era una agencia de viajes tradicional, como Thomas Cook y las nuevas agencias de viaje, eh, plataformas como iDreams, e que eh, realmente pues le dan al, eh, al viajero la posibilidad de organizarse él, eh, su viaje por su cuenta, ¿no? Y, bueno, pues sí, la verdad es que está eh, funcionando bien. Eh, tuvo una cor una corrección fuerte el año pasado después de que se desinflaran las expectativas de, de una OPA sobre el valor, pero ahora está recuperando bien. ¿no? Eh, la zona de, de soporte que nos ha dejado a corto plazo sería 3.60, una última corrección que ha tenido. Y el objetivo a medio plazo realmente eh, sería intentar volver hacia sus máximos, ¿no? eh, esas cercanías de los 6 euros, que es donde estuvo hace eh, un par de años. Eh, sería la referencia no es que necesariamente tenga que llegar allí pero mientras la tendencia alcista se, se mantenga eh, esa es un poco la, la referencia que tenemos por arriba ¿no? uh -huh. y respecto a Santander como el resto de bancos bueno pues está aquí en un incipiente inicio no de, de un proceso alcista al menos de, de rebote de lo que ha sido su caída intensa de los últimos meses eh, todavía bueno pues estamos un poquito en la duda lógicamente no sí si, sí si, sí si no si esto se va a confirmar de los inicios siempre son eh, complicados e inciertos ¿no? pero yo jugaría con la idea de que efectivamente ha habido un suelo en santander siempre que no pierda el 340 que es el mínimo que, que nos ha dejado y Respecto a objetivos, yo creo que a medio plazo el objetivo de una fase así de rebote de, de unos cuantos meses, ¿no? si realmente se se confirmara, eh, pues sería ir hacia la zona de 4,50, 4,60, sería un poco el nivel que yo creo que sería razonable en, en un rebote así de, de unos meses de duración. Le digo, por supuesto, que no puedo asegurar que eso se vaya a producir, pero eh, sería un poco el escenario que ahora mismo tendría en mente.
0: Vamos con María de Navarra. Buenos días, María. Eh, buenos días. Dígame usted, María. Eh, bueno, gracias por atenderme. Querría preguntar al señor Nicolás por Alcoa Bolsa Americana. Estoy dentro con alguna pérdida, a ver qué le parece. Si sí, eh, debería salir o aguantar. Muy ¿Eh? bien. Eh, ¿Algo más, María? Eh, hombre, si quiere darme una pincelada <risas> sobre Amadeus, vale. que también estoy dentro y también estoy con pérdidas. Pues muy bien, le ayudamos. Gracias.
1: Muchísimas
0: gracias, muy amable. A ver, Nicolás, ¿qué cuentas?
1: Pues estaba intentando localizar al COA, pero no, no lo tengo eh, por aquí. Bueno, voy a ver si un poquito más adelante la encuentro, antes de, de que acabemos. Eh, respecto a Amadeus, eh, bueno, es, es un valor que ahora mismo... Ha entrado en una fase así un poco eh, de consolidación no. Eh, es un valor que subió mucho en los últimos dos o tres años y ahora el mercado quizás está en el corto plazo girando hacia otro tipo de valores que habían caído más y que se están empezando a recuperar mientras que Amadeus pues eh, bueno, tampoco es que tenga eh, mal aspecto, simplemente pues se ha quedado un poco sin tendencia, no. yo creo que es un valor bueno, para mantener ¿eh? porque tampoco veo nada especialmente negativo, pero que de momento pues hay hay que tener un poquito de, de paciencia con él. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos con José Manuel, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿De
0: dónde llama José mire, Manuel? De Madrid. Ah, de Madrid, dígame.
1: Sí, mire, estoy interesado en, en entrar en Enagas, a ver qué me, qué, me, qué opina el señor analista, y también en un, en una compañía americana, se llama Blake Stone, con uh -huh. el ticket DX.
0: Vale, vamos
1: lo intentamos. a ver cómo. bueno, por mi amable, gracias y que tengan buen día lo mismo
0: digo, gracias, muy amable
1: adiós
0: te dan el ticket y todo
1: bueno, pero no, no, <risa> no, no la conozco para tanto. nada no ya. no le puedo ayudar con esta compañía eh, eh, respecto eh, perdón, a la, la primera que que me había preguntado.
0: Uy, me, me he perdido con la DDX, esta que cotizaba en el mercado americano, y ya la otra. No, no tenemos
1: al oyente aquí eh, todavía mm, en, eh, eh, en línea. Eh, lo para... tenemos,
0: sí, lo tenemos en línea, José Manuel, sí. que no lo hemos colgado, dígame. Ahí. ¿Sí? Eh, Repítame los valores. El americano no, porque se lo descartamos, que no lo sigue Nicolás, el otro.
1: Ah, bueno, pues muchas gracias. El otro es en ah, para entrar. Para, vale, para sí.
0: entrar, muy bien, gracias, gracias. Sí. En para A entrar. A ustedes. Adiós.
1: Vamos a ver, en Agas, eh, como supongo que conocerá, pues el, el problema que ha habido es que va a haber una, eh, una revisión de lo que son las tarifas que cobra eh, compañías como Enagas y las compañías que, que tienen eh, activos de transporte ¿no? de, de gas eh, en España. Enagas la, la más importante. Eh, hizo una primera propuesta la, la Comisión de Competencia eh, de rebajarlo bastante, el valor cayó mucho y ahora pues poco a poco parece que ese excesivo eh, sí mismo pues se está empezando a eh, bueno pues a aflojar un poquito no yo creo que aunque sigue siendo una compañía con el con la incertidumbre que todavía no sabemos ¿no? exactamente cómo van a quedar esas tarifas eh, yo creo que lo peor para el valor ha pasado, ¿no? en consecuencia eh, entrar en estos niveles me parece razonable eh, es un valor defensivo aunque en este momento no es del todo defensivo por esta incertidumbre que hay ¿no? sobre, eh, sobre sus ingresos pero es un valor que nos da un, un ...dividendo muy alto, aunque tengan que recortarlo un poco... ...siempre va a ser una buena rentabilidad por dividendo... ...y bueno, me parece un valor eh, interesante... ...dentro de este, del campo, ¿no?, de los valores defensivos. Uh
0: -huh. eh, notita de voz. Buenos días, me llamo Ana... Eh, eh... Llamo desde Madrid me gustaría ver el analista si me puede decir en qué puedo invertir ahora en uh -huh. estos tiempos tan malos. Muy bien. En qué acciones uh -huh. que quiero invertir en alguna pero no sé en cuál. Uh -huh. Y la que me sigue preocupando es la Natural House porque no sé qué hacer. Uh -huh. Muy no bien. No sé qué hacer. La tengo ahí y, y veo que no sube y estoy perdiendo, claro. No sé si venderla o dejarla ahí. Entonces uh -huh. no quiero meterme en otras de estas que no se han ¿sabes? Y los bancos es que ya veo que que no, que ni suben ni bajan a ver, en Iberdrola o en alguna que me... Estupendo, de... y lo dejamos aquí, que es que me mandan, madre mía, es que parece todo esto, una carta, un libro, todo lo que me dicen al WhatsApp. Eh, una cosa, porque dicen, estos tiempos son malos. La verdad es que este año tenemos la sensación ah, de que el año está siendo muy, muy complicado, pero está siendo bueno.
1: Bueno, pero es que coger así un periodo de unos meses, pues es un poquito arbitrario. Eh. Realmente la bolsa para el inversor medio eh, en España, pues lleva bastantes años, pues pues mal, esa es, esa es la realidad. Entonces es normal que, que tenga esa sensación. Eh, yo, vamos a ver, recomendar valores no, no le recomendaría así es a ir buscando valores sueltos a ver si atino, a ver si este va bien, a ver si el otro no va bien. No es la mejor opción, salvo que uno realmente pues eh, tenga la capacidad de, de analizarlos y de elegir por por su cuenta. Yo le diría que al menos pues coja una cartera de cinco sí. o 6 valores. En la bolsa española pues podría ser sí. por ejemplo coger un banco como Santander, coger eh, Iberdrola, coger Inditex, eh, Ferrovial, eh, este pues este, este uh -huh. tipo de valores, no tener cinco o seis al menos que nos den una buena diversificación y mantenernos eh, ahí en, con expectativas uh -huh. de largo plazo. ¿no?
0: Pues eh, Nicolás López, CMJ Valores, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes a enseñarnos un poquito más de Bolsa. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Adiós. Luego.